0: Ich habe ein Wort mitgebracht und das ist gut, ne? Ein Wort ist gut. Und ich wurde inspiriert von der der Taufe, von von dem Einschulungsgottesdienst, den wir hatten an der Elbe. Viele waren dabei, oder? Wer war dabei? Cool. Und wir durften uns Kärtchen raussuchen für uns. Das machen die Kinder. Aber das dürfen wir auch alle machen, Kärtchen auf den Bibelstellen stehen, oder? Hat das jemand von euch gemacht? Ich finde das so cool, wisst ihr, das ist kein Horstkorb. Das ist nicht so nach dem Motto der Herr, ja oder nein und dann kriegst du die Stelle, sondern das Wort Gottes ist lebendig. Deshalb glauben wir daran, dass es gut ist, dass wir quasi uns eine Stelle rausholen, dass Gott dieses Wort in uns belebt. Amen? Dass Gott so spricht, auch durch solche Kärtchen. Und wisst ihr, jeder von uns, wir sind zu viert als Familie Jankowski, und jeder von uns hat sich ein Kärtchen bez- gezogen und zwei von uns haben das selber gehabt. Cool, ne? Ich dachte, da, da ist was dran, da ist was dran. Und ich habe diese Stelle gelesen und er hat mich sofort berührt. Sofort. Das war so ein Plopp, das war so, ah, oh, das, so, oh, das ist so genial, das ist so cool. Und, ähm, und, und manchmal geht das uns so, dass wir eine Bibelstelle lesen und wir verstehen das noch nicht mal, aber das erquickt uns, das berührt uns, das macht etwas in uns. Und das ist eine Bibelstelle, jetzt könnte die einblenden, vom 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir haben gerade das gesungen. Wie passend ist das denn? Wir haben gerade darüber gesungen, dass Jesus für uns den Tod besiegt hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er uns reinigt und uns alles vergibt. Die Stelle sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und diese Stelle hat mich richtig berührt. Doppelt <lacht> und das habe ich hab beschäftigt äh, die letzten Wochen und ich möchte einfach darüber sprechen, et- etwas mitteilen davon, was ich so empfangen hatte. Zunächst habe ich mir zwei Fragen gestellt. Warum brauchen, wir, warum brauchen wir einen Sieg? Und warum müssen wir überwinden? Wir wurden alle in dieser Welt geboren. Wir wurden alle in eine Auseinandersetzung geboren in einen Kampf geboren und ich habe das spätestens gemerkt, als ich mit meinen 18 Jahren zu Jesus kam. Ich lebte mein Leben, ich bin katholisch auferzogen worden und und ich wusste nicht von der Beziehung zu Jesus, mir wurde das nicht gepredigt, dass Jesus mich liebt, dass ich zu Jesus kommen kann, dass er mich vergibt, dass ich mit ihm mich versöhnen kann. Das wurde mir nicht gepredigt oder vorgelebt. Und ich werfe das weder meinen Eltern vor, noch den Priestern oder Pastoren, weil sie es nicht besser gewusst haben. Sie haben mir das gegeben, was sie selbst hatten. Aber so habe ich gelebt. Und als ich mit 18 Jahren zu Jesus kam, habe ich erkannt, dass er mich liebt und dass er mir alles vergibt und dass er mich nimmt, so wie ich bin und dass ich bei ihm zu Hause bin, egal wo ich in der Welt bin, ob ich in Amerika bin, in Deutschland, in Russland, in Polen, sonst woher. Ich bin zu Hause, weil ich bei ihm angekommen bin. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus einer Finsternis herausgerissen wurde. Da waren Zwänge, da waren Abhängigkeiten in meinem Leben. Und Jesus hat mich befreit. Von vielen Sachen sofort, von anderen Sachen war es ein Prozess oder ist immer noch ein Prozess. Aber ich habe gemerkt, diesen, diesen Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Ich habe gemerkt, es wurde um mich gekämpft. Mein ganzes Leben lang eigentlich wurde um mich gekämpft. Und genauso um dich. Es wird um dich gekämpft. Es wird um dich gekämpft. Du kanntest vielleicht Gott bis vorgestern nicht, aber er kämpft für dich. Er kämpft für deine Familie, er kämpft für deine Nachbarn, er kämpft für uns. Es gibt diese Auseinandersetzung in der Welt, in der wir leben, zwischen Guten und Bösen, zwischen Gott und dem Feind. Und diese Welt wird von von dem Bösen insoweit regiert, insoweit diese Welt noch nicht geheilt ist und wiederhergestellt ist. Es gibt ganz viele Bereiche, die dem Feind unterstellt sind. Und wir leben in dieser Welt. Wir sind der Welt ausgesetzt, überall wo wir sind. so Wir tragen vieles mit. Wir wir sind involviert und wir, wir werden verletzt, wir werden irregeführt. Wir glauben manchmal Sachen, die nicht wahr sind, die über uns ausgesprochen worden sind. Wir leben in einer Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Unwahrheit oder Halbwahrheit, dem sind wir, sind wir ausgesetzt. Ich habe einige Bibelstellen vorbereitet, die uns heranführen an einer Stelle, die ich, an die ich mit euch gerne heute ankommen möchte. Ich möchte jetzt zwei, drei Bibelstellen vorlesen, die quasi das belegen, dass wir in einer Auseinandersetzung leben, auf dieser auf diese Welt, in unserem leben. Die erste Stelle liegt, steht im Jesaja 54, 17. Vielen ist diese Bibelstelle bekannt, ich finde die klasse. Hier steht, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, her spricht der Herr. Hier steht zunächst, dass Waffen gegen dich gerichtet sind. Das Zunge gegen dich gerichtet ist. Hier lesen wir vor dieser Auseinandersetzung, dass wir angeblich unter Beschuss leben, dass Waffen gegen uns gerichtet sind. Und viele von uns Menschen, die heutzutage leben, erleben das wortwörtlich. Und wir erleben das in dem Raum des Geistes, dass Waffen gegen uns gerichtet sind. Dass Sachen gegen uns vorangetrieben werden dass Lügen ausgesprochen werden, dass der Ankläger der Brüder, das ist der Feind vor Gott steht und uns anklagen möchte. Vielleicht merkst du das in deinem Leben, dass da immer wieder eine Auseinandersetzung in deinem Leben ist, dass der Zweifel ist und dass der Zweifel manchmal größer wird, weil du Sachen hörst und wahrnimmst und nimmst in deinem Kopf, in deinem Verstand, dass eine Auseinandersetzung vor Waffen gegen uns gerichtet sind. Hier lesen wir aber, dass sie nicht gelingen werden. Und später erfahren wir, warum. Und dass die Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist die Autorität, die uns Jesus gegeben hatte durch sein Kreuz. Die nächste Stelle, Matthäus 16, 18. Hier steht, ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, Petrus heißt Stein oder Fels, Auf diesen Felsen, auf dem Bekenntnis, auf der Offenbarung, die Petrus hatte, dass Jesus Christus ist, die du auch hast. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, die Pforten der Hölle wollen uns überwältigen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber ich fühle mich manchmal überwältigt. Jetzt nicht von guten Sachen, das ist ja toll. Ja? Ich fühle mich manchmal überwältigt von schlechten Dingen, von Versuchungen, von schlechten Gedanken. Überwältigt von Bitterkeit oder vom Zorn und Wut. Von Dingen, die Zerstörung verursachen. Und es wird um mein Herz gekämpft. Es wird um meine Gedanken gekämpft. Es wird darum gekämpft, wie ich über mich denke, wie ich über meine Frau denke, unsere Kinder, mein Umfeld. Es wird um mich gekämpft. Und der Feind möchte mich überwältigen mit seinen Gedanken, mit seinen Vorstellungen. Das kennst du vielleicht. Gerade heutzutage, wenn man so viel viel sich mit Politik und mit den Meinungen, mit Sachen dieser Welt auseinandersetzt. Auf welcher Seite bist du? Wo bist du denn? Wo stehst du denn? als Christ. Ja. Und bei all den Sachen, bei all den Herausforderungen oder Auseinandersetzungen, bei all den Kämpfen vielleicht bei dir persönlich in deinem Leben, gilt eine Sache, die Gott dir zusprechen möchte. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Und egal, was gegen dich ist, er ist für dich. Er ist für dich. Und das klingt so manchmal so relativierend, so Gott ist für mich, egal was gegen mich ist, wir erleben das, wir spüren das so oft nicht. So egal, Gott ist für mich. Aber das ist die große Wahrheit, dass er für mich ist. Dass er mich findet in meiner Dunkelheit, dass er mich da rausholt. Lass uns jetzt eine längere Passage lesen vom Römer 8, 31. Und hier lesen wir genau das. Was sollen wir noch herzusagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus verwendet sich für uns. Jesus steht vor Gott und verwendet sich für uns. Und wisst ihr, warum er das macht? Nicht, weil der Vater das braucht, sondern weil wir an einer anderen Stelle sehen, dass der Ankläger der Brüder vor Gott steht und uns anklagt. Da steht auf der einen Seite vielleicht der Feind, der uns anklagt, auf der anderen Seite steht Jesus und Gott schaut zu Jesus. Sag, ich höre auf dich. Du hast den Preis bezahlt. Die Menschen waren es wert. Die waren es wert. Ich schaue zu dir. Da ist auch diese Auseinandersetzung. Es geht um uns. Es wird um uns gekämpft. Also, Christus Jesus ist es, der gestorben ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Es wird um uns gekämpft. Aber das Wichtigste ist es, dass uns nichts und niemand von seiner Liebe trennen kann. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgungen oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr, Krieg oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Oh. Wie Schlachtschaffe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt's. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch all das, wenn wir hindurchgehen, wenn wir durch all das hindurchgehen, sieht uns Gott als Überwinder, weil er uns geliebt hat. Er hat uns geliebt. Und wir haben von der Liebe gerade gesungen, dass diese Liebe zu uns ihn ans Kreuz gebracht hat. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Jesus hat für uns den Sieg errungen. Jesus hat für uns den Sieg errungen, den wir nie selbst hätten erringen können. Das, was Jesus für uns gemacht hat, hätten wir selbst nie geschafft. Egal, wie wir uns bemühen, richtig gut zu leben und alles Richtige zu tun, wir sind fehlerhaft und wir machen Fehler und jeder Mensch braucht einen Erlöser. Jeder Mensch braucht einen Erlöser. Und das ist Jesus Christus. Das, was Jesus für uns gemacht hat, hätten wir nie selbst gekonnt und nie selbst geschafft. Es ist, als ob er uns seine Trophäe übergibt. Als ob er, der als einziger etwas geschafft hat, an uns das übergibt, den Preis, die Medaille übergibt, sagt, das ist ist deins. Das ist für dich, ich habe das für dich geschafft, ich habe das für dich errungen, ich habe den Tod für dich besiegt. Und wenn wir sehen, welchen Preis er bezahlt hat, dann können wir ruhig sagen: Oh, das kann ich nicht annehmen. Ich habe es nicht verdient. Und Jesus sagt: Das spielt keine Rolle, ob du es verdienst oder nicht. Weil ich dich liebe, gebe ich dir das. Und lass uns noch einmal eine weitere Passage lesen: Im Kolosser 2,13. Hier steht, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Als ich zu Jesus kam, habe ich gemerkt, was Leben bedeutet. Ich habe bis dahin nicht wirklich gelebt. Und ich habe nicht viel Mangel gehabt oder es ging nicht darum, dass es mir nicht gut ging. Aber ich habe gemerkt, ich habe bloß existiert. Als ich Jesus gefunden hatte, wusste ich ganz genau, das ist das Leben, das Gott sich für mir gedacht hat in der Erfüllung zu leben von ihm und der Bestimmung, die er für mich vor tausend von Jahren geplant hat, erfüllt zu leben. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen, eurer Fehler und wegen eures unbeschnitten sündigen Wesens, Denkweisen. Doch Gott hat uns alle unseren Verfehlungen vergeben. Und jetzt kommen zwei Bibelstellen, die sind wirklich relevant. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jeder von uns trug oder trägt immer noch manchmal einen Schuldschein. Da stehen all die Sachen wie wir falsch gemacht haben. Und manche von uns tragen diesen Schuldschein und das zerdrückt einen, das kann einen zerdrücken. Viele Menschen, die ich kenne, die Jesus nicht kennen, ich merke manchmal, die, die zerdrücken unter, diesem, unter dieser Last, was sie alles erlebt haben, was alles passiert ist was alles in die Nähe geschah. Und hier sagt Jesus, dass er Alters ans Kreuz nimmt. Er nagelt es ans Kreuz. Und er beseitigt das für immer. Das heißt, er entlastet uns. Und er trägt unsere Lasten und Sünden. Und das ist etwas, was nur er machen kann. Niemand anders. Und wenn wir daran glauben, dann ist es der Sieg, den wir haben der die Welt überwindet. Und alles, was sich manchmal gegen uns stellt, wenn wir hier weiterlesen, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Stell dir das vor, all das Böse, all das, all diese Kraft manchmal, diese Energie, diese falsche Energie, falsche Macht in deinem Leben, was sich zum Schlechten treibt. Hör mal, was er damit gemacht hat. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor alle Welt zur zu Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Satz gefällt mir. Der ist cool. Über, durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie gelungen. Der, der Jesus, Jesus hat für uns alles vorbereitet. Er hat auf der einen Seite den Schuldschein, alles was wir schlecht machen, alles was wir schlecht machen können, wo wir Fehler gemacht haben, Das all das nimmt er von uns weg. Das vergibt er uns, wenn wir zu ihm kommen. Auf der anderen Seite hat er die Mächte entmachtet, die uns kaputt machen wollen. Uns und unser Umfeld. Soweit, so gut. Ich möchte noch Jetzt kurz an einen Punkt kommen, der mir wichtig ist in Bezug auf diese Predigt. Ich möchte über zwei Bereiche sprechen, mehr, mehr über den einen Bereich, wo, wo Jesus seinen Sieg uns übergeben möchte, wo Jesus seinen Sieg uns schenkt. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt die innere Welt meines Lebens und die äußere Welt meines Lebens. Die innere Welt betrifft mein ganzes Leben, meine Persönlichkeit. Alles, was ich mitgebracht habe, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft, diese innere Welt, alles, was ich verbockt hatte, meine Geheimnisse, Sachen, die ich vielleicht niemand gesagt habe, wie ich über mich denke, all das, meine Persönlichkeit, das ist die innere Welt. Und dann gibt es die äußere Welt. Das ist alles außerhalb von mir. Das ist diese Welt, wie meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeit Ich glaube, dass Gott, dass Jesus uns siegreich durch diese Welten führen möchte. Und es gibt einen Punkt, den ich glaube, der ist wichtig heute, dass dass Gott seinen Finger draufstellen will. Und zwar, das das ist der Punkt, dass Gott möchte, dass wir Sieg haben über unsere Vergangenheit. Viele von uns schleppen Vergangenheit mit sich, Dinge, die passiert sind, die geschehen sind. Manchmal war das unser Verschulden, manchmal sind Dinge, die passiert sind und sie bedrücken uns, sie belasten uns. Es sind Erinnerungen, die dich nicht zum Freund bringen, zum Jubel bringen, sondern dich richtig wie zerdrücken oder erdrücken. Es gibt viele Dinge, die wir mit uns mitschleppen, die wir nicht loslassen können. Das sind solche Dinge, von denen ich jetzt gesprochen hatte, dass dass sie uns überwältigen. Dass die uns wirklich so erstarren lassen. Das ist unsere Vergangenheit. Das sind Teile unserer Vergangenheit. Und ich glaube, dass Gott uns davon befreien möchte. Er möchte, dass wir nicht mehr damit hadern, sondern dass wir es loslassen. Er versöhnt uns nicht nur mit ihm selbst, sondern er möchte uns auch mit uns selbst versöhnen lassen. Er möchte dich mit dir selbst versöhnen über deine Vergangenheit was passiert ist, was sein sollte was nicht ist wie auch immer. Er möchte dich da vers- versöhnen damit. Aber wir haben manchmal so Gedanken dürfen wir das Gott überlassen? ist Gott nicht zornig darüber? Darf ich ihm das übergeben? Kann ich das machen? Oder muss ich das immer festhalten für mich? Er möchte uns helfen, die Dinge loszulassen. Er kennt dein Herz. Er weiß ganz genau, wie er die Tür aufschließt. Unser kleiner, unser kleiner Sohn, der ist gerade in einer Phase, in der er Manchmal gar nicht weiß, wie er aus gewissen Dingen herauskommt. Der ist manchmal so zornig und sagt Dinge, wo wir denken: Oh, das habe ich noch nie gehört von ihm. Wow. Ja? Und, und vielleicht eine normale Reaktion wäre: Du sagst das nie wieder oder wir wollen das nicht hören oder, oder du gehst in dein Zimmer. Aber die Frage stellt sich, warum sagt er das? Was geht in ihm ab? Was braucht er jetzt gerade? Oder wie kann ich ihm helfen? Bin ich entsetzt darüber, was er gesagt hat? Vielleicht. Aber die Frage ist nicht, was ich darüber denke jetzt und was braucht er? Und wir machen das oft, dass wir einfach zu ihm gehen, wenn er so schreit oder weint. Und wir versuchen, Nähe zu ihm zu suchen, Wir legen unsere Hand um ihn und wir warten, bis er zur Ruhe kommt. Und er kommt zur Ruhe, nach einer Weile. Und dann kommt er zu uns und sagt, Papa, ich habe dich lieb. Also das pure Gegenteil, was er davor gesagt hat. Papa, ich habe dich lieb. Du bist der Allerbeste. Und wisst ihr, wir als Eltern, wir müssen weise sein und gucken, was braucht denn in Moment. Weil die Dieses Zurechtweisen wäre vollkommen falsch an dieser Stelle. Vollkommen falsch. Ich hätte mich doch verletzt fühlen können, wenn er böse Worte zu mir sagt. Aber ich als Papa, ich muss wissen, die Fähigkeit haben, das habe ich nicht immer übrigens, was er in dem Moment braucht. Und wenn ich diese Kurve schaffe und weiß, er braucht mich gerade, mich, er provoziert mich, dann komme ich zu ihm und ich gebe ihm das, was er braucht. Und er kommt zur Ruhe. Und genauso ist mit Gott. Du denkst manchmal, Gott, würde Gott ist entsetzt über dich. Er ist entsetzt über die Dinge, die passiert sind. Er mag dich nicht mehr. Er würde dich nicht so haben wollen mit den Dingen deines Lebens. Es ist das genaue Gegenteil. Er weiß, was du brauchst. Er kennt dein Herz. Er schimpft nicht über dich. Er ist, er ist, er ist nicht entsetzt darüber. Sondern er möchte, dass du zu ihm kommst. Aber wie werden wir siegreich in, in diesem Bereich? Wie können wir diese Vergangenheit ihm überlassen? Ganz einfach. Indem wir einfach ihn Gott und Herr werden lassen über diese Dinge. Indem wir ihm immer wieder diese Dinge in seine Herrschaft bringen. Indem wir sagen, Gott, ich überlasse es dir. Ich bringe das unter deine Füße. Ich bringe das vor dich hin, vor dein Kreuz. Denn alles muss sich vor ihm beugen. Alles. Wir lesen das in einer weiteren Bibelstelle. Philippa 2,9. Darum hat Gott ihn auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen verliehen über alle Namen. Damit im Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel oder auf Erden sind. Und wir sind die Ersten, wenn ich zu Jesus gehöre, dann sind das meine Knie, die zuallererst sich beugen sollen. Und zwar nicht nur meine Knie, sondern mein ganzes Leben, alles, was ich bin und auch meine Vergangenheit. Auch die ganze Vergangenheit soll uns nicht belasten sollen uns nicht fertig und kaputt machen, sondern Gott möchte, dass du dich mit deiner Vergangenheit versöhnst, dass du ihm das übergibst, dass du einen Sieg erringst über das, was geschehen ist und das loslässt und ihm übergibst und dass Gott Herr ist in dem Bereich deines Lebens. Denn wenn wir in dieser inneren Welt dieser komplett kompliziert und vielfältig ist in unserem Leben, wenn wir dort Gott siegreich werden lassen, dass er alle Bereiche unseres Lebens regiert, wenn Gott seine Hand legt über all die Bereiche meines Lebens, auch meine Vergangenheit, dann können wir auch in der Außenwelt völlig anders, völlig anders sein. Denn das, was geboren wird aus dieser Versöhnung mit deiner Vergangenheit, ist Frieden. Es ist tiefer Friede in deinem Leben. Egal wie alt du bist, egal was du erlebt hast, jeder von uns darf diesen tiefen Frieden haben, der aus der Versöhnung auch mit dir selbst wurzelt. Und du strahlst es aus. Wer kann gegen mich sein? Wer kann gegen mich sein, wenn du für mich bist? Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Geliebt hat. Und seine Liebe hat sich im Kreuz geäußert. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und überwindet. Und zu diesem Sieg gehört auch der Bereich unseres Lebens, unserer Vergangenheit. Die dunkelsten Stunden aus deiner Kindheit vielleicht. Dinge, die, die du gerne vielleicht wegschiebst, nicht drüber nachdenkst. Aber das sind vielleicht immer noch Wunden und Dinge, die dich vielleicht jetzt belasten, wo du irgendwie bitter bist, wo du irgendwie falsch reagierst manchmal. Und der Heilige Geist ist so gut, dass er dir diese Dinge zeigt. Er zeigt dir diese Dinge. Und du, was wir dürfen, ist einfach sagen, okay Jesus, ich lass dich da rein. Komm da rein. Bring dein Licht in diesen Bereich. Bring dein Licht in diesen Raum. Und versöhne mich mit dir. Lass dort ein ein Garten entstehen, wo Blumen wachsen, wo wieder Freude regiert und herrscht, wo ich Menschen loslassen kann, wo ich Dinge loslassen kann. Vielleicht sind das deine Eltern oder Freunde oder Onkel oder Tante. Gott hilft uns, diese Dinge loszulassen. Und es ist nicht zu spät und es ist nicht zu schlimm. Und es ist nicht zu hart und es ist nicht zu schwer für Gott, dass er die Dinge wegträgt von dir. Er Er trägt das gerne weg. Und es ist wie ein Arzt, der mit seinen guten Händen etwas tut an dir. Ganz sensibel. und Ganz sanft. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Herr bist über unser Leben. Dass du der Herr bist über unsere Vergangenheit, über unsere Gegenwart, und über unsere Zukunft. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Augenmerk auf uns geworfen hast. Dass du Sachen aufdeckst, wo du weißt, das ist dran. Und ich hatte den Eindruck gehabt, schon die ganze Tage über eine Person, ich ich meine, dieses Wort betrifft uns alle, aber ich glaube, dass Gott zu einer Person sagt, ich habe dich in diese Gemeinde hierher gebracht und du bleibst vielleicht fünf oder sechs Jahre in dieser Stadt. Was ich möchte, dass du heil wirst. Ich glaube, dass Gott sagt, ich möchte, dass du heil wirst, dass du ankommst, dass du das Zuhause findest, wonach du immer suchst. Und du kannst es in Anspruch nehmen. Und alle anderen, wie auch. Wo wir sagen, Jesus, wir sind das. Wir brauchen das. Und lass uns jetzt einmal feiern. Und und Jesus brachte seine Freunde einen Tag, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Er wollte sie ganz nah an sich lassen. Und er nahm Brot. Und er brach dieses Brot. Und er sagte zu ihnen, esst. Esst von mir. Esst diese Freiheit. Esst diese Wiederherstellung. Esst diesen Frieden, den ich euch geben werde. Esst dieses Brot als Leib, das, den ich für euch brechen werde, sodass ihr in jedem Bereich eures Lebens heil werdet. Sodass meine Heilung, sagt der Herr, in jeden Bereich hineinfließt und mit Frieden erfüllt und mit Versöhnung. Jesus, wir nehmen dieses Brot als Zeichen Deine Wiederherstellung und Deines Sieges, Deines Sieges darüber, wo wir Dich damals noch nicht kannten, noch nicht wussten und Fehler gemacht haben oder auf über uns Fehler gemacht worden sind. Jesus, wir nehmen dieses Brot zu uns und wir danken dir, dass du vergibst und wir geben und wir danken dir, dass du uns die Kraft gibst, dass wir loslassen und vergeben. wir danken dir für deinen Frieden, Herr, den du uns schenkst. Ich habe selbst Sachen erlebt. wo Ich habe meinen Ort, meine Heimat verlassen und Jahre später hat mich mein Vater gefragt, wie war ein Essen in einer Gaststätte und mein Vater hat mich gefragt, bist du deshalb weggezogen, weil das oder jenes passiert ist? Bist du deshalb weggegangen? Und ich sagte, nein. Und ich habe ihm mein Leben aufgebaut in Berlin und ich habe ihm gesagt, wenn du einen Beweis brauchst dafür, dass du nicht schuld bist und dass ich alles vergeben und losgelassen habe und ich habe das ernst gemeint, dann werde ich alles aufgeben und zurückkommen. Jesus, wir danken dir für deine Versöhnung. Und wir danken dir für dein Blut, das du uns vergossen hast. Wir danken dir für den Kelch, den du getrunken hast für uns, an unserer Stadt. Jesus, dass du diese Trennung besiegt hast. Dass du das perfekte Lamm warst. Dass du geopfert wurdest für uns, sodass wir einen neuen Bund haben. Und dass wir für immer mit Gott in Frieden leben dürfen und wenn wir sterben und wir werden sterben, dann werden wir für alle Zeit, für alle Zeit, in alle Ewigkeit bei dir sein, Gott. Jesus, wir danken dir für diese Zukunft, die du uns schenkst. Aber auch hier auf Erden soll es so sein wie im Himmel. Soll es so sein wie im Himmel, Gott. Danke für deine Vergebung. Und danke, Herr, dass dieses Blut nicht nur in unsere Herzen fließt, sondern das Blut fließt in unsere Familien hinein. Verwandtschaft überall dahin, Gott, wo Versöhnung und Vergebung benötigt wird, Gott.